0: M2, Balado Diffusion, numéro 1.
1: We are the world, je suis monde. Et je dis pas moi, je suis une idéologie parmi tant d'autres, je dis je suis le monde. C'est parce que dans l'époque des, des années 30, ce pas caché les idéologies. On disait le fascisme, ah, okay. le nazisme, okay, okay, on okay. A, la, la doctrine, c'était explicite. Et maintenant, on dit il n'y en a plus. Donc on est libre. Sauf qu'il y a des rapports de pouvoir pareil. Prenons Facebook, qu'on discute, c'est-tu citoyen, c'est-tu, sais, c'est tout ça. Rarement, on dit que c'est une entreprise qui consiste à colliger des renseignements personnels et à vendre des profils. Bon, l'idée, c'est que ce n'est plus la société civile dans laquelle s'inscrit le, le commercial, les activités économiques. Là, on renverserait. J'aurais une arène commerciale dans laquelle s'inscrirait la société civile. méchant renversement. Merci. On est dans des fantasmes du capitalisme, là. Et je me demande si on n'est pas en train de reproduire notre propre prison. C'est ça, mon ma, ma, ma mon
0: bif avec les médias sociaux. Bonjour, bienvenue à cette balado-diffusion, ou ce podcast, si vous préférez. Mon nom est Martin Girard, je suis un peu l'acolyte de Martin Lessard dans ce projet. Essentiellement, aujourd'hui, c'est la voix de Martin Lessard que vous allez entendre. Puis Martin Lessard, bien, j'imagine que vous le connaissez un peu quand même, parce qu'il y a des fortes chances que vous écoutiez cette balado-diffusion à partir de son blog. Bonne écoute Salut. Okay. <rire> oui. J'étais en train de nous réécouter de notre dernier podcast okay. pour me remettre dans l'esprit. Ah, je vais en profiter pour un petit <rire> Qui est André Mondou qu'on s'en va rencontrer?
2: C'est
0: un. Ah, je fais le tu peux respirer ah, ah, un petit peu. <rire> non,
2: c'est un sociologue professeur à l'Université du Québec à Montréal, dans le... à l'école des médias. Je l'ai connu quand à mon année dans un cours ou une conférence. J'ai entendu parler de son sujet de prédilection qui est aussi le mien, les réseaux sociaux. Mais autant que moi, je mettais un plus de mort, un positif, autant que lui mettait un peu un négatif de menti. Ça m'avait impressionné. Et comme c'était très structuré, très cohérent, j'ai dit, ben, du coup, il faut que je sache pourquoi qui est contre. Puis euh, euh, j'ai pu lire son livre, comprendre enfin un peu, c'était quoi, puis je trouve que je vraiment trouve c'était important de de commencer avec lui comme premier invité pour mettre la table sur, quelque part, un, un aspect non perçu par tous ceux qui aiment les médias sociaux. Non, c'est pas encore le bon étage. Donc, cet, cet aspect non perçu en général, c'est-à-dire le côté hyper individualiste des médias sociaux. Ben, je voudrais pouvoir l'entendre, pouvoir discuter avec lui, pour voir, ben, les, les, euh, qu'est-ce qu'on peut en conclure, est ce qu'on peut aller, euh, quelles seraient les faiblesses de, 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 de cette pensée-là. Puis, quelque part, comme ça vient me confronter un peu, moi, ce que j'ai comme expérience, puis lui, comme théorie. Mm-hmm. Alors, je me suis trouvé intéressant de pouvoir, justement, échanger là-dessus. Parce que, vraiment, il est plus un théoricien. Il pratique un tout petit peu les médias sociaux, je, je, mais il n'est pas très actif pour, pour diverses raisons. Et moi, je suis peut-être plus actif, puis c'est ça que je voulais confronter.
0: Okay. Mais lui a fait euh, son doctorat en sociologie, mais oui. on s'en vient de rencontrer au département de communication. De communication oui, c'est,
2: ça. c'est le, le sociologue de service. OK. C'est <rire> une farce, mais c'est, non, c'est le sociologue. Peut-être le, c'est, 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 je pense que c'est bon, justement, pour l'école des médias d'avoir du monde qui ont d'autres euh, backgrounds pour euh, justement amener de. Loulou Moulin. Je, je, je pense qu'il y a quand même un, un aspect très, très philosophique dans, dans, dans ce qu'il amène. Je pense que dans son livre, il cite quand même euh, certains philosophes, dont Heidegger. Et ce n'est pas courant, quand dans le monde des communications, qu'on cite Heidegger. Mais voilà, on est arrivé à son bureau et c'est sûrement...
0: La porte est tout La
2: porte n'a pas ah tout mais c'est lui ci c'est, c'est son livre, regarde, c'est celui-ci la sociale et la euh, technologie
0: numérique de 1945
2: en fait, à nos jours. On essaie de faire une cohérence, justement, une cohérence entre ce qui a pu se passer. Et lui, il commence en, en 1945, parce qu'il y a vraiment eu une, une explosion vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Il, il peut remonter un tout petit peu avant, mais c'est vraiment le, le, la manière de voir les médias sociaux et voir les nouvelles technologies. C'est vraiment... Euh, lui, lui, il fait partir en, en 1945 en disant que toute la, toute la manière de voir, de l'interpréter, ça commence avec la cybernétique, avec ce, ce projet de, de quelque chose qui pourrait devenir un plus grand que nous, tout ça. Parce que lui, il papait des fois la technologie avec un grand T comme étant une, 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 un message, l'esprit Chromium dans un message qui, 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 qui se laisse pas voir comme, comme un message. Euh, il y a une idéologie qui se fait pas voir comme une idéologie en disant c'est comme ça, c'est fort, c'est un courant, c'est comme le progrès, un grand P. Mais il existe la technologie avec un grand T. Puis lui, il fait juste dire, mais écoutez, c'est une idéologie comme une autre, puis il faut juste dévoiler comment ça fonctionne, que c'est un discours parmi d'autres discours. Donc peut-être lui, il y a une approche, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu philosophique, il y a une approche peut-être un peu philosophique dans le sens post-moderne, donc l'idée que tout s'équivaloir, même mais ce n'est pas en vrai, que ne comprends pas, c'est son point de vue, il faut dire que tout s'équivaut Mais quand même, l'idée de dire que c'est un discours parmi d'autres discours, et dévoilons ce discours-là. Mais voilà, c'est ce que je vais entendre comme aujourd'hui. On nous a manqué. Dévoile-moi le discours. C'est quoi? Puis euh, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parlons-en. Faisons une conversation.
0: À suite. <rire> Salut. Ça
1: va, Martin. Bonjour. C'est Martin. Oui. Bonjour, Martin. Martin, ouais. c'est pas compliqué. J'aimerais pouvoir vous dire, du cher a mangé mon devoir, qu'elle veut se taper, à lui, qu'il y a eu des ovnis, et je dois me rendre compte que. Quand je commence ma journée en ouvrant un ordinateur, je
2: suis un petit peu Ah, ok, c'est ça. Tu peux être par les médias sociaux? Ou les
1: courriels?
2: Les... Mais c'est, c'est dans, dans notre milieu, en fait, même tous ceux qui travaillent dans le domaine du savoir et le, le numérique, ouvrir un écran, ça se fait aspirer. Oh, oui, c'est, c'est comme. Euh... What happens in the bull in the sphere stays in the sphere. <laughs> Euh, Bien, écoute, euh, comme dans mon podcast, mais, mais merci, merci de, 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 de participer. Et, au et bravo pour, pour l'initiative. Bien, moi, je voulais, parce que mon but, c'était de faire un lien entre le monde académique puis, le, puis mon monde, la blogosphère et tout ça, puis parce qu'on on vient tous quelque part d'une université en général, mais quand même poursuivre la réflexion dans le monde académique, puis moi, je, je, je le décriais depuis dix ans, je trouvais que ça manquait cette réflexion-là. Il n'y avait, c'était comme souterrain, puis en général, c'était pas, pour, à mon avis, très, très fort. La première fois que j'ai entendu parler de, 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 de ta théorie, en fait une de tes théories à mon avis, t'en as plusieurs, mais celle de, de l'hyper-individualisme que les médias sociaux pouvaient amener, en fait, ou, en fait portaient. Ça m'avait beaucoup porté, ouais, parce que C'est, mais, c'est, c'est, c'est une grosse c'est, sphère. C'est, c'est très, puis après, en plus des mots que je trouvais très durs, qui étaient comme, alors que moi, je mettais un plus de, du côté des médias sociaux, toi, tu mettais un négatif. Mmh. Je dis, ah, C'est intéressant, puis, je, puis voilà, je, je devais un peu en discuter, parce que mon but, c'est vraiment de, de pouvoir amener ce savoir académique, une théorique, dans, de, dans notre sphère, de la blogosphère. Puis le premier sujet que je veux vraiment aborder avec toi, c'est cette notion de. Euh, tu avais dit, toi, que le. Je, je, je te cite dans un article du Devoir euh, du mois de septembre c'est. Le jeu domine sur les plateformes comme Twitter ou Facebook. Euh, les médias sociaux deviennent l'expression du sujet et c'est bien normal puisque l'hyper-individualisme de nos sociétés laisse croire aux individus qu'ils sont émancipés du social. La prédominance de l'individu tend à éclipser les rapports politiques, religieux ou idéologiques. Ne reste que des individus qui s'affirment comme étant totalement libres. C'est le modèle néolibéral où le « nous » s'efface, où l'État disparaît, et où il ne reste que le « je » qui est tout. Pour trouver un exemple, j'ai trouvé... C'était provoqué un peu. Oui, 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 tout à fait. Mais <rire> je... ça. Mais c'est... en condensé, c'est, c'est, c'est très dur à avaler, effectivement. Mais quand on comprend le, le contexte... Dégoulons le serpent. Oui, c'est ça, je On pense. va regarder la queue de sa bouche. Puis, puis euh, moi, j'avais trouvé, j'ai trouvé pour toi un, un, un gars qui est sur, sur Twitter qui s'appelle Ray Lopez euh, aux États-Unis. Je trouve fascinant. Son tweet de ce matin, c'est, ah, c'est oui. très simple. C'est... Il dit. « Fuck people and fuck relationship, relationships. » il est pour
1: la reproduction sociale euh, en général. <rire>
2: puis, euh, ce gars-là, là, il, il, il se présente comme étant 16, single and professional human being Puis, il est suivi par quelque chose de l'ordre de euh, 64 000 personnes. Alors, je me fais comme, incroyable! Quel beau, beau, euh, beau spécimen.
1: Mais, ouais. écoute, il faudrait nuancer, pas nuancer, mais euh, c'est comme un ordinateur, hein, tu sais, un, 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 un terme, un un petit plus quand tu cliques sur le plus il... oui c'est ça c'est, dépli, on c'est ce qu'on, qu'on va faire ouais. on, va, on va cliquer sur le plus bon, on dit qu'on est gig, ça pas d'allure. <rire> on va cliquer sur le petit plus et étendre ça d'une part et ça c'est une chose qu'on oublie parce que on a perdu vue la sociologie c'est que euh, une tendance générale ne veut pas dire que elle va rendre compte de tous les cas singuliers d'une part mm-hmm. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion de idéal type de Weber. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une construction si toutes les circonstances étaient ultimement favorables en place, comme un idéal, si okay. tu veux. Et, et je fonctionne comme ça. Pour moi, la je suis foncé par des idéaux-types. C'est-à-dire que ça n'existe pas, le, le sujet hyper-individualiste parfait. Soit qu'on en prend des... des, non, donc, des, des... je ne l'ai
2: pas trouvé ce matin, finalement. Là. Ben
1: non, mais ben, <rire> écoute, c'est parce que ça veut dire ça, d'une part, que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de social. Et ça, c'est très important dans ça. C'est une chose qu'on va en parler ouais. après. Mais euh, j'ai, j'ai toujours été le premier... Enfin, je suis le premier à défendre que ce n'est pas du narcissisme. Ah, pour okay. moi
2: ah, une nuance, une nuance. Ah, nuance, ah, qui... ah oui.
1: Okay. Très importante. Okay. Euh, parce que c'est comme ça qu'on attaque souvent les médias oui, sociaux. Ouais. C'est juste des jeux, c'est du narcissisme. Alors, premièrement, je disais à mes étudiants, bon, vous êtes bien fin, là mais ce n'est pas de tout, tout vous qui cause ça. un instant C'est un long processus. Le social se déroule dans la longue durée. Donc, on respire. Et de deux, comme disait Wittgenstein, euh, c'est quoi, à qui on demandait, c'est quoi votre objectif en philosophie? Il disait, c'est de montrer à la mouche comment sortir de la bouteille à mouche. Donc, <rire> bien, pour moi, c'est un peu sol social. On n'en sort pas. Je veux dire, on est sociaux. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est pourquoi en ce moment on a l'impression qu'on est libéré du social, qu'on est libéré de, des grandes idéologies. Donc, comme... une, une illusion de libération? ben un, un idéal de libération. Ah. C'est l'empowerment qui est célébré, c'est-à-dire que l'individu peut se repartir à zéro. Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau, ces valeurs-là. C'est étonnant parce qu'on les chante en ce moment, mais retournons au début du, euh, du libéralisme et du néolibéralisme. C'est tout à fait une conclusion ou enfin le, le, le cheminement du néolibéralisme, c'est-à-dire de l'individu prime et l'entrepreneur. Alors, laissons le marché, toutes les conditions étant égales, tous les gens sont égaux et il n'y a pas rien à intervenir parce que le marché se régule de lui-même. Euh, Don Tapscott ne fait que répéter un credo néolibéral, là, je veux dire, c'est rien de nouveau sous le soleil. Sauf qu'au lieu d'être la main visible, d'être le marché, ça devient le modèle de la ruche, ça devient le modèle de... Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue individuel, nous serions totalement émancipés. Et au point de vue collectif, on serait hyper régulé, optimalement configuré, la ruche, la formule Autrement dit, une niveau individuel, c'est « anything goes ». Puis, au niveau collectif, ça serait tout sauf n'importe quoi. Parce Et que c'est, c'est... c'est optimisé. Alors là, tu dis, oh, ben là, il, y a, il, y il y a un message passage à faire entre les là. deux. Là. Hey, je passe de plein contrôle à liberté totale. Là, on oui. tombe
2: dans des fantasmes. Mais, je vais pas mais... sortir young, là, mais ouais. on est dans des fantasmes du capitalisme. Là. c'est, c'est euh, euh, okay, euh, On est d'accord que le fondement de, de, d'où est partie toutes les nouvelles technologies, en fait, c'est quand même pas mal le monde capitaliste, le monde occidental qui est ça. Donc, des fondements individualistes qui étaient déjà, à mon avis, euh, sous-jacents, euh, en fait, ne serait-ce que par la religion euh, que, chrétienne, qui a déjà une, une, une notion d'individu. Donc, on voit une, une poursuite, effectivement. Ben, c'est Kant, Oui, tout à fait. On, là, on est, est rapport, capable de, de, d'avoir
1: un regard sur le oui. monde, intelligible, et d'être en contact avec la vérité.
2: Pourquoi alors que, du coup, euh, on rattache et on prend les, ces exemples de médias sociaux comme étant un endroit de, de jeu, de narcissisme? Pourquoi que moi, mais, mais pourquoi qu'on on fait l'association puis pourquoi qu'on, qu'on devrait le dissocier? Puisque, oui. au fond, ça reste profondément une suite qui existait déjà de « je dois m'inscrire », donc c'est lui qui parle dans les réseaux, ça ne peut être que moi. C'est parce que
1: si on a un individu qui refute tout déterminisme social, quand il rencontre l'autre, il doit se dire, il doit faire son identité. Et si tu regardes la généalogie de Facebook, les blogs comme euh, modèle du journal personnel où on mm-hmm. parle du jeu. Pensez au début du Facebook avec tous les quiz de nature identitaire. Qui êtes-vous, quel genre de vedette êtes-vous, quel genre de couleur êtes-vous, quel genre de... C'était tout des... des, des... Et même le statut. Hein? À quoi, en, en français, c'est à quoi pensez-vous? Mais en anglais, c'est status. Ah, oh, le statut, c'est le regard extérieur posé sur moi en tant que membre d'un tout. Et ça devient une autre manière d'auto-expression. Et Mais, à la limite, juste qu'on conclure au ouais, matin, ouais. à la limite, le, le, les médias sociaux c'est pas leur seule fonction, mais ils agissent comme miroir idéal. C'est-à-dire que je me présente tel que je veux être aux autres, et c'est rare que les gens vont te contredire dans les médias sociaux. Hein? On aime, oui, on n'aime oui. pas. Donc, à la limite, on est très près du, du miroir parfait. Je me donne un miroir sur mesure. Sauf que c'est pas moi que j'admire. C'est encore le regard de l'autre posé sur moi, mais le regard de l'autre, qui est il est, il est laminé sur mesure, si je peux dire. Mais
2: est-ce pas, okay, je, je, j'entends ce que tu dis, est-ce que c'est pas quelque part une poursuite de ce qui existait déjà, en m'habillant propre, en, en, en me coupant les cheveux, en, prenant, en, en suivant la mode, c'est pas déjà un peu cette... Est-ce qu'on est dans, dans cette
1: poursuite-là? Ah oui, tout à fait. Okay. Et c'est pour ça que les révolutions là, qui carré le jeu de soir à 8h-15, je crois pas, je veux dire, à moins que ce soit... Politi- Puis même politiquement, c'est des processus qui, sont, qui font de la longue durée. Et c'est pour ça que les médias sociaux... Parce qu'avant ça, euh, Lipovetsky, l'ère du vide des mm-hmm. années 80, qu'est-ce qu'il disait, Lipovetsky? On est dans le, le démantèlement des grandes idéologies. Hein? Puis il dit, on est passé de la négation, je ne suis pas le système, je ne suis pas l'idéologie, à bas la religion, mm-hmm. on veut se libérer à pleine positivité. Je suis qui je suis. On est passé de Marx à papaye en quelque part. T'sais. I am what I am.
2: Mais, OK, les, 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 je, je hein. Ah, encore, je reviens encore à la question de, 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 des mesures sociaux. M'ouvre-moi à, à moi le, la possibilité de m'exprimer. Ça se donne que le statut ou à quoi je pense. Ça ne peut être que, que, que ben, je pense, donc je suis. Donc, ça ne peut être que moi qui, qui va s'exprimer. Donc, je ne peux pas jamais en autant, dès que l'individu s'exprime, il va tout de suite montrer que quelque part il est. Euh, qui va nier le social, qui s'exprime... Non, c'est parce que ce qui se passe, c'est que s'il n'y a plus de déterminisme, Rapportons-nous, il y a 150
1: ans, ben, dans ce coin-là, ouais. tu pouvais dire de quelqu'un, juste en le voyant, comment il était habillé, de quelle région il venait, sa classe
2: et sociale, sa classe
1: sociale, et probablement son métier. Il hein, faut lire mm-hmm. euh, l'Empire de l'Éphémère, de, le magnifique livre de Lipovetsky, mm-hmm. le jeune, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est bon. Enfin, c'est autre chose. Mais euh, c'est ça, donc, il y avait une, c'est un peu le concept de la Bourdieu, de la distinction. Hein. Et aujourd'hui, euh, on a rejeté ça la chute euh, liotardienne des grandes valeurs la fin des grands récits on est dans... à ce moment là quand je me présente à l'autre si ultimement, rappelons-nous l'idéal type alors je suis je n'ai aucun repère en commun donc il faut que je me décline il faut que je me dise et si je me dis tout seul ben ça ça aide pas L'identité identité toujours aux yeux de l'autre. et c'est comme ça que les médias sociaux remplissent une partie euh, j'ai pas été en fonction mais euh, participent à cette dynamique de reproduction. Éco- la
2: continuité, donc.
1: Oui, et c'est pour ça qu'on dit des jeunes, ah, ils savent pas c'est quoi la différence entre le public et le, le privé, le, le puis il manque d'expérience. Non, 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 non. C'est parce que s'il si faut que je me construise une identité donnée privée et que je l'exprime à l'autre sphère publique, on a donc une dynamique qui pompe des données privées sur sphère publique. mais Alors, c'est,
2: c'est totalement adapté à l'ère m- du m- temps. Ta... Mais c'est pas parce que... Parce qu'au fond, est-ce que ce, ce discours-là aurait pu, que, que tu dis, aurait pu être tenu, mettons, il y a 30 ans, en parlant juste de, de la mode, par exemple, en disant, voilà, les punks, ils s'expriment, ils expriment quelque chose, euh, puis les preppy puis euh, nommons tous les petits groupes qu'il peut y avoir il y a 30 ans, les rockers. Euh, euh, est-ce que les, les médias sociaux font quelque chose de différent que tu dis, ah, ça, c'est, c'est exacerber quelque chose que tu voyais, puis qui c'est... Ben, l'hypovotique, disait à l'époque, c'est la
1: logique de la mode appliquée à l'ensemble du social. Moi, je le vois comme un capitalisme qui... Les mais... modes de production s'instauntent, euh, imprègnent l'ensemble des relations à tel point qu'aujourd'hui, ça, c'est l'autre version des que nous allons voir, mais ouais. à tel point qu'aujourd'hui, on ne dit plus capitalisme, on dit économie.
0: Oui. C'est <rire> comme s'il n'y avait
1: plus d'idéologie, on plus de politique, et on se dit, ben, ah, c'est super. Alors qu'en fait, et c'est pour moi, c'est, c'est la conséquence de tout ça. On, est, on a une société d'individus. Comme disait freitag de dernier de et de femme, il était posthume, c'est l'abîme de la liberté. Et c'est un peu ça aussi. Et ça repose sur une grande contradiction. C'est que l'idée que individuellement nous trois ici, on peut faire ce qu'on veut. Alors toi, t'es bleu, rouge, jaune. Parfait. Yeah. Mais... Qu'est-ce qui fait que tu peux dire jaune, rouge ou bleu? C'est la liberté de produire. Mais dès le moment où tu dis jaune, puis je dis bleu, puis Matin dit rouge, on est en rapport politique, là. Autrement dit, notre liberté, elle est liée même, à, à, elle est liée au politique lui-même. Et ça, c'est une facette qu'on occulte. Parce que, idéologiquement, c'est plein gars sur l'individu qui peut tout faire se libérer. C'est l'empowerment.
2: Donc, je, je, je reprends ton, 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 ce que tu viens de dire. Donc, au fond, de, si je veux me libérer de la mode il y a 30 ans, là, euh, grâce aux réseaux sociaux, je peux inventer ma propre mode de la couleur que je veux. Et là, du coup, tu me dis c'est une illusion de se croire émancipé. Peut-être de, de la mode, je me serais émancipé à quelque part de ce phénomène-là de dire « je dois être habillé en, en, de telle manière ou pas » ou « je dois me présenter de telle manière ». Je crois qu'on est arrivé à avoir une mode par personne. Mais tu me dis, au fond, que ça n'empêche pas du tout. Ou ça, 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 cache les, ça cache le fait qu'on a des liens encore... Et politique et sociale entre tous.
1: Le, euh, le social est éminemment politique, à cause de sa liberté de produire de symbolique. Tu ne peux pas dire, je peux faire n'importe quoi, puis pouvoir choisir une affaire sans qu'il tombe dans du politique. Et c'est ça qui est intéressant dans l'ère du temps actuel. Pourquoi avons-nous l'impression... Parce que tu as dit qu'on, qu'on communique, qu'on se donne une identité. On a toujours fait ça, par transcendance de religion, par transcendance des mm-hmm. grandes idéologies, ou, ou la mode un, un, un peu plus locale, entre guillemets. Mais... Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne le fait pas. « Ah, mais attention, on le fait pareil, mais sur une base... »
2: Technique. Ok, ben, je, je, je vois tout à fait où, où, où est-ce que tu t'en, tu t'en vois par rapport à ça. Puis, euh, ça, ça se tient. Évidemment, je ne peux pas dire que ça ne peut pas se tenir parce que je pense que tu as assez réfléchi là-dessus. Mais Oh non, mais je peux me tromper. Euh, hein. Non, c'est non, c'est le débat. C'est, que, ça. Me, c'est juste que là, tu as un bon, comme de le cas théorique, il, il est bien là. Euh, je me, me dis juste comme, au fond, la, la, la continuité des réseaux sociaux ne fait que poursuivre cette, cette, cette idée d'aller de plus en plus vers l'individu, l'hyper-individu l'individu qui, qui est quelque part, là. Et pourquoi tu je pense que dans les médias sociaux ou les nouvelles technologies, que ça cacherait plus ou moins peut-être que les autres. C'est plus caché en ce moment ah, Tout à que... fait.
1: À cause de la technique, justement, on y arrive. C'est parce que dans l'époque des, des années 30, ce pas caché l'idéologie. On disait le fascisme, ah, okay. le nazisme, okay, okay, on okay. A, la, la doctrine, c'était explicite. Et maintenant, on dit qu'il n'y en a plus. Donc, on est libre. Sauf qu'il y a des rapports de pouvoir pareils. Et on, et on les voit. Prenons Facebook. Quand tu discutes, c'est-tu citoyen, c'est-tu c'est tout ça. Rarement, on dit que c'est une entreprise qui consiste à collecter des renseignements personnels et à vendre des profils. Bon, l'idée, c'est que ce n'est plus la société civile dans laquelle s'inscrit le, le commercial, les activités économiques. Là, on renverserait. J'aurais une arène commerciale dans laquelle s'inscrirait la société civile. Méchant c'est, renversement.
2: Méchant, oui, ça c'est, c'est absurde. Et on n'en parle
1: pas. Hein. Et ça, et pourquoi qu'on n'en parle pas? Parce que... Il y a deux visions de la technique, et je ne t'apprendrai rien. Euh, la première, instrumentale un outil neutre. C'est ce que Heidegger appelle la représentation anthropologico-instrumentale. Une pelle, c'est une pelle. C'est puis...
2: extant mes possibilités. Oui.
1: La deuxième, plutôt heideggerienne, c'est que la technique est une force en, en elle-même. Hein, de dévoilement, de révélation du monde.
2: Comme le progrès, le... le, euh, le... Non, non,
1: non comme euh, pouvoir de, chez Heidegger, de... Chez Adega, la technique, c'est pas juste c'est avant tout, ça arrive avant les sciences, c'est du savoir, la technique pour Adega. Ils n'ont pas juste un savoir-faire. C'est-à-dire que par, tu parles d'objectivation tantôt, ben justement, la technique objective le design, le sujet et le monde en même temps. Créer une distance et est d'agir sur. Pour ça, il faut que le monde se laisse agir dessus, c'est le apporter de la main, le sous-la-main, et puis que l'homme veuille agir, il a apporté de la main. Il ne pas de coups d'air de guerre ici, parce que, un, ce n'est pas du tout ma spécialité. Euh, les, les, ceux qui savent vraiment ça, ils vont me lancer des roches. Mais, si on a des individus qui n'acceptent aucune forme d'autorité ultimement, on a le dial type toujours. Qu'est-ce qui fait que les rues, on ne sait pas, à feu et à sang, le monde ne se même pas courir tout le monde dans les champs. Il y a un ordre pareil. Oui, mais que, quelle forme prend-il? Puisqu'il ne peut pas être idéologique. Qu'est-ce qui serait neutre sujet à la volonté de tout le monde? La technique. Et c'est pour ça qu'on a les processualités. Par exemple, les accommodements raisonnables. Bon, si je prends le, le pas de la sociologie Weber, lui, c'est la sociologie des valeurs à comprendre. Il dit, ben, finalement, on est un monde de valeurs. Et c'est irréductible. Tu ne peux pas prouver le bien fondé d'une valeur. Tu ne peux prouver le bien fondé d'une valeur qu'en en reniant celui d'une autre. Et ultimement, pour Weber, l'État, c'est quoi C'est l'usage légitime de la violence. C'est-à-dire, ben, contrôler la politique, justement, par les valeurs. Là, on a une dans nos sociétés qu'on dit, au-dessus des valeurs, là... Il y a l'accommodement raisonnable qui vient caper ça. Comme dirait le monde, WTF, qu'est-ce qui viendrait caper les valeurs qui seraient au-dessus des valeurs?
2: Puisque c'est le, le truc qu'on a décidé, une valeur, c'est, c'est un choix politique, soit collectivement ou individuellement, ou le, 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 la somme des, des choix individuels qui mènent
1: Oui, mais on n'a pas dit, nous, on va faire preuve de tolérance. On n'a pas pris une autre valeur. On a pris une technique. Un faire, quelque chose de supposément désincarné. Et c'est là le piège. C'est que la technique est porteuse de rapports idéologiques et de politiques. Et c'est pas parce que c'est porteuse de politiques et de rapports idéologiques que c'est mauvais. C'est juste de dire que c'est incontournable. Sauf qu'à ce moment, on les nie. À ce moment-là, quand on présente le rapport technique en disant, « C'est le même, ça marche. C'est plus du capitalisme, c'est de l'économie. » ben là, il n'y a pas de débat à avoir Tu es dans le mode d'emploi, tu es dans l'évidence. Dans... Et il y a même non, ça, y a pas de débat à avoir La notion même de débat est exclue. Regardez les étudiants, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui se passe aussi, et on retourne à l'autre phase de l'hyper-individualisme, l'autre facette de l'hyperindividualisme, c'est que si je me présente non pas comme une idéologie, c'est-à-dire un discours sur le monde, mais comme technique, c'est-à-dire le lien avec le monde, hein, la technique qui révèle ça, Et eh bien, « We are the world », je suis monde. Et je dis pas « Moi, je suis une idéologie parmi tant d'autres », je dis « Je suis le monde ». Et qu'est-ce qui se passe? Bien, à ce moment-là, tu ne peux pas être à l'extérieur du, de ce qui prétend être le monde parce que tu viens de détruire sa prétention. Alors, les autres idéologies, quand elles apparaissent, elles ne elles, elles font pas seulement qu'apparaître la notion d'idéologie, Enfin, il ne faut pas seulement apparaître une autre option, il faut apparaître la notion même d'idéologie, c'est-à-dire la démondialisation de ce qui se prétend être le monde. Donc, tu ne peux pas être à l'extérieur. réalité. on enferme fait les gens dans un monde puis quand ils, sont, ils perdent, ils s'en vont à l'extérieur. Ma tête, je l'ai faite sur le MP3. Justement, tu es pirate, pourquoi? Tu es à l'extérieur du monde. Et regarde ce qui s'est passé avec les étudiants. Ils étaient à l'extérieur, on ne les a pas reconnus. Et quand on les a reconnus, ils étaient violents. Parce que ultimement tu deviens le mal. Tu es contre le monde. Et c'est ça, la, et, et, et ça veut donc dire que tu socialises, ins, intégré dans le monde, sur la base que tu ne peux pas être à l'extérieur. Surveillance et contrôle. Et, et de ce fait, la socialisation devient surveillance et contrôle, surveillance devient banalisée. Les médias sociaux, c'est aussi ça. C'est-à-dire de dire ce que je fais, et aujourd'hui avec le GPS, et tout. Là, nous, on appelle ça des trackers dans mon groupe de recherche, puis ça va. C'est, je dire, c'est de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en temps réel, même où je suis. Ça, c'est étonnant. Une technologie de contrôle d'organisation militaire, hein, de la GPS, est aujourd'hui associée à des outils d'émancipation personnelle.
2: Mais, et et dans, dans les faits, c'est vrai, parce que à un niveau le micro-local, ça émancipe les, les, les gens. Qui, parce que pour beaucoup de gens, en fait, peut-être moins pour moi, mais je sais que ma, ma blonde, elle, euh, avoir un GPS, c'est le monde qui s'ouvre à elle. Tout d'un coup, elle peut se retrouver en ville puis, euh, puis elle se rendre à un rendez-vous à temps. Donc, euh, c'est ça qui est assez contradictoire. C'est que tu dans, dans une poursuite euh, euh, très, très, très fine, des choses qui, a priori, au départ, a priori, on aurait dit, mais il ne faut pas aller dans cette direction-là. C'est, un, c'est une société totalisante. Qui contrôle tout. Euh, euh, en tout cas, ça, ça pourrait avoir une dérive. Et pour l'instant, en tout cas, on peut toujours dire que pendant qu'on tombe, il ne se passe rien de grave. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est, une, c'est des technologies qui ont libéré. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on en est rendu à dire. Merci les commerciaux de nous avoir libérés quelque part d'une, d'une forme de, 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 de chape de plomb, soit des États ou, euh, ou de, de certains gouvernements. Ou ensuite de, 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 et là, je reviens, là, je, je pousse plus loin, en fait, pas, pas plus loin, je, je vais peut-être un peu contre cette notion de je m'émancipe de certaines limites. Euh, c'est pas une bouche, c'est un verbe, mais... C'est, c'est...
0: Oh oui, oui, c'est
2: émancipé. Surtout avec un mot contre-triple. Là. C'est que euh, je vais me libérer donc, là, quelque part de certaines contraintes du lieu ou du physique ou euh, 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 du village qu'il peut y avoir en, en, en pouvant aller plus loin grâce à cette technique-là. Moi, je trouve que j'ai pu me connecter avec du monde que j'aurais jamais pu rencontrer autrement que par ces nouvelles technologies-là qui eux-mêmes, quelque part à l'autre bout, ont dû aussi dire, je suis un individu et je vais m'émanciper aller au plutôt, le plus loin possible euh, de, de, de la sphère quelque part qui m'englobe tout le temps, la, la sphère sociale mais à un niveau tellement loin que, que là il y a pu avoir de nouvelles connexions que je trouve très intéressantes. Et donc là, il y a comme une contradiction parce que dans, dans les faits, il y a quand même des, des belles avancées commerciales qui viennent changer le social. Et on ne peut plus dire, en tout cas, de, depuis les dix dernières années où il y a une montée euh, exponentielle de, des médias sociaux, que là, on, je pense qu'on se dirige vers plutôt une consolidation dans la prochaine décennie, euh, que ça va pas changé le monde. C'est, c'est même, on ne parle même plus d'Internet, on parle des médias sociaux, comme quoi ça a changer le monde. On parle des révolutions euh, arabes, qu'il y aurait eu une composante de médias sociaux à travers ça, jusqu'où, à quel point on pourrait discuter, mais ce n'est quand même pas négligeable. Donc je me dis juste ah, ben oui donc il y a, il y a des vraies avancées sociales à travers des individus euh, qui ont utilisé et ont réussi à, à s'émanciper à travers ça. Donc en niant un peu. Non, quelque part, tu dis que c'est un discours qui cache le fait que ce soit un discours. Et euh, en l'ouvrant ça, que ce soit un discours, est-ce que ça va. Est-ce qu'on va améliorer les choses? Est-ce qu'on va. Est-ce que c'est bon de, de découvrir que ce soit un discours? Je, moi je crois toujours qu'il faut Écoute, le découvrir, mais, mais. La désaliénation,
1: c'est pas de plus être aliéné. C'est d'être conscient de notre allié ah, comme
2: ça. Donc, hein, mais...
1: Et je reviens à une chose, euh, entre idéologie et les usages. Parce que tu dis, bon, a, ça l'a émancipé. C'est que, d'une part, euh, et c'est ça qui est difficile euh, pour la pensée, parce qu'on n'est pas habitué de penser, justement, ici, mais c'est une dialectique. C'est-à-dire, on ne dit pas c'est le monde des idées qui s'incarne dans les usages pratiques et uniquement, Et on ne dit pas non plus aussi que c'est du monde des usages qui crée des des, idées. Autrement dit, si je veux avoir une forme d'ordre, certains vont dire domination, mais pour moi c'est ça. Être, c'est surtout ne pas être autre chose. Autrement dit, c'est se reproduire dans le temps au même. Bien sûr, c'est sur un système ouvert, donc ça ça crée des des reproductions. Je l'écris avec « re » en parenthèse, pour indiquer que ça se reproduit, mais jamais au même. Et c'est pour ça que l'histoire fait partie de ce qu'on est. Fin de parenthèse. Mais c'est vraiment, s'il y a un un ordre qui se reproduit, c'est qu'il est reproduit, justement, par les usages. Je, je regarde ce que tu disais. Tu dis, ben on, ça permet de se, se séparer de, de la sphère. C'est là que le, l'émancipation, oui. l'empowerment, c'est là que je pogne le feu à l'arrivée d'interrissage. Parce que je dis, c'est pas que tu t'es, tu t'es euh, émancipé de la sphère, es passé d'une sphère à une autre sphère. Sauf que la deuxième ça ne se présente pas comme sphère. Okay. Et c'est là que le, le bas blesse euh, pour moi. Et ceci dit, il m'arrive des fois de me réveiller l'année, de me dire « Écoute, non, t'es donc bien négatif, il y a du positif. » Et je vais dire, Martin, je pense souvent à toi à ce moment-là. Euh, <rire> si t'es hors contexte, ça mal pareil. ça va y penser à Martin. » <rire> Mais je me dis, et on a déjà eu cette discussion-là, c'est-à-dire qu'il il va falloir que, si on veut changer des affaires, que ça passe par des usages aussi. Ouais. Et, et ça, c'est très clair, que je n'ai pas investi cette dimension-là.
2: C'est, c'est, c'est sûr que euh, quand je parle qu'on sort de sa sphère, je dirais, c'est un peu comme Baumgartner qui est sorti à la frontière de, de, de récemment pour sauter de 37 km de haut était quelque part à la frontière entre la, la sphère terrestre et quelque part le début de, de, de... Mais
1: jamais il est sorti de la sphère Red Bull. <rire>
2: OK, oh! Oui, mais d'ailleurs, moi je trouve que c'est, c'est un, pour moi c'est un, un signe comme quoi que l'ère spatiale est passée à autre chose. C'était pour moi un, 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 un baptême ou un faire part de baptême de, de, pour dire que, que bienvenue à la nouvelle ère aérospatiale. Nous sommes
1: dans le laisser faire.
2: C'est ça. Les, les, commerciaux, les commerciaux, maintenant, ont pris le contrôle et c'est un show. C'est ouais, je ne pas contrôle, mais oh, ben une euh, présence. Sur, sur le temps, sur, 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 c'est une question Oui, oui, sur, c'est sur, ça. Sur oui, temps, tout à fait C'est, les, 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 c'est plus une, seulement les États qui peuvent réussir à, à envoyer du monde dans l'espace. Maintenant, des commerciaux peuvent le faire. Il y a quelque part un, un, un signe comme quoi que, attendez-vous à quelque chose dans le prochain siècle. Là, si ça va Oui, ça
1: va mais et j'en viens sur le, cette, justement cette idéologie, cette sphère qui ne se présente pas comme sphère. Tu prends Facebook Places, tu demandes où ce que t'es? Il va te donner les magasins, les commerces. Autrement dit, la représentation de l'espace okay, devient non plus objectivante, le devoir d'objectivation, voici ce qui est communautaire, l'église, l'hôpital, le parc. Non, ça devient entièrement sur mesure. Ça, c'est, c'est la dérive, si tu veux, possible du constructivisme. C'est-à-dire que là, où c'est que tu habites? Ah, j'habite près de chez Walmart. C'est pas le métro untel, c'est pas la rue untel. Tu comprends-tu? C'est que... Et ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est la privatisation du communal,
2: finalement. Mais, mais, mais maintenant, on, on est d'accord que toutes les révolutions qu'on a pu voir technologiques, en tout cas, au moins technologiques, c'est, euh, on les appelle par le nom de la compagnie. On va googler quelque chose, ça s'appelle un Facebook. On peut arriver à dire plateforme numérique, là, mais en général, c'est que des thèmes. En fait, des ben, Instagram, oui. c'est parce que est-ce que c'est oui, parce que mais, des
1: réalités... Mais un instant, Martin, là, tu dis toutes les révolutions, mais tu restes des 20 dernières années.
2: Oui, oui, oui. J'ai pas écrit un livre hein, qui date de 1940. Tu 1140, me
1: dis pas que j'ai, pas mais, que j'ai oui. changé mon édition. Tu disais, ah,
2: ouais, c'est ça. Ouais, hein? ça c'est vrai. D'ailleurs, tu dis même plus Kodak, tu dis caméra. Ah, ouais, ça c'est vrai. Donc, c'est une question de temps. On est juste, on est juste alors de, de, dans, dans l'instant où on n'a pas encore trouvé le nom. Le nom, ce n'est pas important. Et
1: révolution, moi, c'est un terme que je fais tellement attention. Je préfère oui. parler de trajectoire. Oui, oui. Okay. Moi,
2: oui parce, parce que, que selon le, 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 le time frame que tu prends, ça peut juste être un petit. Un
1: petit... Ben, tu peux tomber dans des euh, oui, tout à fait des titudes Oui. <rire> Tu comprends tu?
2: dessus Oui, oui. oui. C'est... Euh, tout est
1: possible, puis la curve va être dedans, on va se transporter. Euh,
2: vivement la singularité qu'on passe à autre chose. Oui,
1: <rire> c'est ça, un autre singularité. <rire> <rire>
2: Je parle d'un concept que tu connais sûrement, que, que moi je, qui, qui, qui m'intéresse, le concept d'autorité cognitive qui a été défini par Wilson en 1983. Wilson? Où, euh, euh, spi- pa- Patrick Wilson.
1: OK, c'est pas, le, pas le même. Patrick okay.
2: Wilson, c'est en relation avec un peu quelque part, ça rapport à la confiance, parce qu'au fond, dans un monde où tout est possible, à qui on doit faire confiance? Lui, il définissait l'autorité cognitive comme étant une personne A serait une autorité cognitive pour une personne B dans un domaine de, de, d'intérêt donné. Lorsque ce, ce qu'exprime A possède plus de poids pour B que toutes les autres assertions qui existent sur le sujet. C'est-à-dire que tu peux considérer, mettons, telle personne comme étant sur le sujet de ce qui se passe en Syrie. Si elle dit que c'est blanc, noir, que c'est gris, bien, tu vas te croire parce que ta connaissance à toi par rapport à la Syrie est plus faible. Donc, tu, tu vas dire « c'est mon autorité cognitive ». Ce que, ce que j'aime bien, c'est que dans un monde confus où, où tout est possible, où, 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 où tout a l'air d'être possible, et tu as peut-être beau dire que, que tout ne s'équivaut pas, mais, mais quand on rentre dans ce magma-là, tout semble s'équivaloir. Quels seraient les codes de reconnaissance sur lesquels un usager sur Internet, parce que pour moi, le magma au moins quantifiable sur Internet, à quelque part, le monde était déjà quelque part un magma de, de, de data. Là, au moins sur Internet, on peut le mesurer. Mais les codes de reconnaissance sur Internet repose sur peut-être, il avoir trouvé une, une information pertinente pour pouvoir séparer l'autorité cognitive. Et là, ma question, c'est, l'autorité cognitive, comment on peut le distinguer de la popularité? On est quand même d'accord, je pense, sur le terme de « on a tous des autorités cognitives autour de nous, on ne veut pas à divers niveaux, euh, c'est peut-être pas la personne la, plus, la meilleure au monde, mais cette personne-là peut aider un journaliste peut être une autorité cognitive pour toi dans un tel domaine, en économie ou euh, sur le domaine international, mais quelqu'un de populaire, au palais ça aussi on peut le définir. Comment on fait pour distinguer les deux? Parce que, quelque part, c'est un enjeu, parce que les médias sociaux amènent cette notion de popularité. Et Totalement. Aussi,
1: et, et je pense que c'est l'enjeu causé par le néolibéralisme, par le capitalisme à sa phase actuelle. C'est-à-dire, prenons le cas de... Gardons à l'arrière-plan Wikipédia, parce ouais. que oui. ça oui. va, c'est,
2: c'est, va illustrer
1: va, va, okay. ça. Une autorité cognitive, c'est pas juste quelqu'un qui sait. Ou qui prétend savoir. Parce qu'on pourrait dire, dans le fond, « Mais oui, mais tout cet édifice de la science, dans le fond, c'est pas plus vrai, que, c'est, pas plus, c'est pas plus moins idéologique que, euh, que les autres. » Non, mais à quelque part, oui, je m'exprime. Il y a une différence entre dire et savoir. Il y a une différence entre savoir et avoir une opinion. Et la différence entre le savoir et l'opinion, c'est que l'opinion, elle est rebondie entre les pairs, Ok, il y a des, des mécanismes, donc dans les conférences, des colloques, on gence, et des critiques, et puis on débouche sur un savoir. Ça veut-tu dire que c'est la vérité que c'est objectif? Non. Mais le processus qu'on fait, ce que Bourdieu appelle le devoir d'objectivation. C'est-à-dire que on n'y croit pas qu'on va arriver avec la vérité ultimement, comme disait le philosophe Alain, le problème avec ceux qui cherchent la vérité, c'est qu'ils finissent par la trouver. Mais on... Paraphraser Jacques, on fait comme si on se donne devoir d'objectivation. Et se dire qu'en cours de route, on va mieux comprendre des choses.
2: C'est pas, pas choses. le constructiviste, quelque part. On a décidé tout le monde ensemble que ça serait vrai. Ce alors... c'est je
1: constructiviste, ce pas de dire que il euh, n'y a pas de construction c'est de dire qu'il y a juste de la construction et qu'il n'y a pas. Une autorité euh, qui sort de là. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est les vieilles racines humanistes, duo-chrétiennes, qui sont en train de spasmer leur dernier souffle. Mais l'idée, c'est parce que la popularité, elle, elle renvoie à la production de masse, elle renvoie à la quantité. C'est, c'est tout oui. le monde. C'est, c'est là, l'idée que plus il y a de gens. Autrement dit, s'il y a 120 personnes qui disent oui et un qui dit non, le oui va l'emporter. C'est du positivisme. C'est
2: de la démocratie dans ce cas-ci dans oui, certains contextes. Le
1: savoir est-il une question de démocratie ah, mais là,
2: ouais. le... D'un bon,
1: part et de deux, j'avais noté ici, euh, j'avais noté effectivement dans cette société où les moyens deviennent la fin, la démocratie est devenue une fin en soi. Tant qu'on vote, non, non mais c'est pas ça. La démocratie est au service des idéaux, est au service des valeurs.
2: Et donc, tu, tu me poses des valeurs, ensuite tu, peux, tu fais rentrer là. Le...
1: Ben oui, tu te dis, mais ben moi je veux aller là. Alors je me sers de la démocratie pour savoir si les gens sont d'accord avec ces valeurs-là ou non. Mais là, on a... Frétan appelle ça le mode de reproduction opérationnel-décisionnel. On a une société où on ne fait plus référence à une transcendance, mais bien à de la gestion. Hein? C'est le slogan des HEC. Ce pas les idées qui mènent le monde, c'est la gestion. Hein, ils ont fait ça il y a trois ans. C'est, le, c'est cet, euh, ce monsieur qui, est dans la presse, au, fort de, au plus fort de la crise étudiante, disait Ah, la gauche et la droite. Non, non, il serait temps qu'on mette des gestionnaires au pouvoir parce que qu'eux autres sont au-dessus de ces idées-là. Comme si l'idée que la gestion est au-dessus des idées n'était pas, pas en fait. soi une idée. Et là, on retrouve notre thème de l'idéologie qui n'est pas une idéologie. Je paraphrase euh, euh, The Colbert Report, je ne sais pas ce si tu c'est de la gang de Daily Show aux États-Unis que j'adore, puis il joue le rôle d'un de commentateur de droite imbu de lui-même puis bon c'est, c'est vraiment hilarant mais sous ça c'est une critique puis il y a demandé, il disait ce que je vous dis c'est vrai je l'ai moi-même écrit sur Wikipédia. <rire> et tu fais ça tellement génial parce que c'est là le dilemme et ce que je vous dis est vrai Sloterdijk l'a lui-même publié il y a des nuances Sloterdijk l'a publié c'est vrai sauf qu'il est soumis à un processus de, de critique et de, de
2: validation de ses parents. De validation
1: et c'est ça, c'est pas dans la, le, le, le produit final qui est la différence, c'est dans le processus. Dans un cas, il y a un devoir d'objectivation et dans l'autre, il y a l'expression d'une opinion. J'étais dans le métro euh, l'autre jour et euh, deux personnes avaient cette conversation fort édifiante. Le premier dit Eh bien, euh, les Beatles, quand McCartney, ont sorti, McCartney et Lennon sont sortis des Beatles, tout ce qu'ils ont fait, ça ne valait pas de la chine L'autre gars lui répond Ben non un petit peu, là. McCartney, bien, c'est Wings, Beatles, c'est Imagine, c'était quand même bon. Et là, on lui répond Bien, je dois avoir mon opinion. Et là, la contradiction. C'est-à-dire, dans un cas, tu veux poser un jugement universel, c'est-à-dire véritable, dans le sens de c'est une vérité. Puis quand tu.. On t'oppose, euh, processus d'objectivation, tu te recantonnes dans ben, je dois avoir mon opinion Donc, tu faisais juste dire une opinion, mais il ne disait pas comme une opinion, il le disait comme une affirmation. Et là, il faudrait voir le passage j'aime pas tellement euh, où ce qui en est rendu enfin, j'aime pas tellement je suis pas en accord avec l'action du network theory de lato mais dans la vie de laboratoire par exemple il se met à parler comment on passe d'une opinion à un fait à une vérité justement
2: qui serait non contesté par les autres. Ça, c'est ça, serait, ça, serait ça la c'est décision ça, d'un, d'un, fait, d'un fait.
1: C'est ça. Et même Wikipédia, ça fait longtemps que je n'ai pas mis là-dedans, mais son fondateur a dit je vais faire un Wikipédia pour les universitaires parce qu'à un moment donné, il se rend compte qu'il n'est pas capable de lever. Et moi, si un étudiant qui a le goût d'apercevoir les sept dragons de l'enfer, il a juste à me citer Wikipédia dans un travail. Et puis je leur dis je ne leur dis pas de ne pas l'utiliser, par exemple.
2: C'est un point de départ. Comme, ouais, c'est un, c'est un Vas-y, de départ.
1: tu peux trouver des affaires, peut-être, puis euh, tire sur le fil ou c'est un petit tremplin, puis tu y vas mais ne ne
2: tu ne le cites pas comme de, dans un travail euh, scolaire ah, non, 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 avis, non. c'est un bon point de départ mais c'est ça qui est étonnant avec Wikipédia c'est qu'on a un cas où, euh, qui, qui a priori quand, quand on regarde de, de loin ça ne devrait pas marcher ça devrait être n'importe quoi euh, puis euh, c'est sûr que dans, dans les petits coins sombres c'est pas évident je ne croirais pas tous les chiffres que je vois dans un dans des petites pages euh, très contestées. Mais en gros, c'est dans les domaines, dans le tout que moi je connais, quand je lis, je suis euh, flabbergasté de voir que ça se tient en gros. Puis c'est, comme, euh, c'est vraiment des, des, dans, les bonnes, dans, dans, dans les grandes lignes ça se tient vraiment.
1: Mais le problème, euh, Martin, c'est qu'en désinstitutionnalisant le savoir, c'est sûr que c'est, c'est comme d'ouvrir, de casser une fenêtre, ça fait rentrer de l'air frais. Ça, je le, je le reconnais. De deux, euh, et je ne dis pas que l'université n'a pas besoin de se faire pâter une fenêtre, ça c'est clair. De deux, euh, malheureusement, dans cette pluralité, je ne veux pas dire démocratisation parce que c'est, le terme est mal appliqué ici, mais dans cette euh, pluralité ouais. des discours se glisse celui de l'entreprise qui devient aussi valide. Sauf que lui, il est un arrière-plan. Lui, euh, lui il, il n'est pas objectivant, au contraire. Et l'exemple de ça, c'est les gestionnaires de communauté, par exemple. Hein, qui, qui s'en vont dans les entreprises maintenant qui vont faire du, du ouais, communautaire. Ouais.
2: Là. Animer les communautés. Mais, mais là, au fond, tu Animer, dis mais dans, le bon, dans la bonne ou, forme. C'est ça. La, c'est, au fond, l'idéologie qui, 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 qui se fait... Mais okay, la gestion. Mais là tu, tu parles, parce là, tu parles de... Tu laisses y entendre une forme de manipulation euh, qui, à mon avis, reste à prouver, mais à mon avis, je ne peux pas non plus nier que c'est, 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 c'est ouvert. Donc, il, il, c'est, il y a de la place... À, ben de le la gars, le
1: Virgile, de éducation de Virginie qui a fait un petit logiciel pour savoir d'où venaient les entrées de Wikipédia il y a quelques années avait révélé que c'était plein d'ordinateurs compagnies du gouvernement et puis, mm. c'est ça ce qui arrive c'est que ça laisse pas de traces alors tu peux pas, tandis que dans le processus d'objectivation mm. au moins, je dis pas que c'est parfait loin de là mais au moins je suis capable de voir par exemple Dana Boyd qui travaille pour Microsoft ouais. Research Lab moi ça me pose un gros problème là, puis, quand elle se promène avec Dana Tapscott de faire des réunions partout dans le monde, ça me cause aussi un gros problème parce que là elle a un pied en dehors du... elle a même tant qu'à moi les deux pieds en dehors euh, de, ce, de ces processus d'objectivation. Euh, c'est peut-être un pair qu'elle prend, parce qu'elle est, elle est moderne, elle écrit son nom minuscule, et puis ben, ben, voilà, on, à bord de l'université, tu sais. Sauf que, ce qu'on faut se rendre compte, c'est tu sais, qu'on est en présence d'une idéologie, d'une dynamique, nommons-la, capitaliste. Ça, c'est on, on, ouais,
2: ouais. on n'ose
1: plus le nommer, mais ça énonce ben, cet espèce de date socio-économique-là, il y en a, un non. Mais, il, il est là. Il a ses avantages. Je suis bien content des ouais, hôpitaux, ouais. je suis bien content des, 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 euh, des métros, de tout ça. Là. Mais par ouais. exemple, je suis mécontent de, de voir à quel point il est en train de s'immiscer dans l'ensemble de toutes nos vies en... en, en réfutant, si tu veux, sa le présence, f- et, 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 et en devenant comme normal. Et là, on cesse de pouvoir dialoguer, on cesse de pouvoir débattre, de dire ça, j'aime ça, mais ça, je veux pas. Parce qu'on est contre le monde lui-même. Et là, on revient à notre fameux système-monde que j'appelle, c'est-à-dire c'est se prend pour le monde. Puis c'est à plus l'extérieur du monde, il n'y a plus d'extériorité. Regarde comment est-ce qu'on est surveillé. Avant, tu avais... Euh, pour le cas des États-Unis, la CIA pouvait faire les coups de cochon à l'étranger, et FBI, attention, c'est des citoyens, on ne prend pas les mêmes affaires. Maintenant, c'est tout réuni en, en un seul. On, il n'y a plus de centre, on surveille nos citoyens comme si c'était à l'extérieur, les fameuses cellules de dormantes. Il n'y a plus de distinction entre le non-citoyen et le citoyen. On est tous soumis à des formes de régulation et de contrôle. Pourquoi partir vers mais l'être hyper individualiste, ultimement, qui ne se soumet à aucune autorité, il va se soumettre à quoi? Le désir et la pulsion, je pense qu'on le voit pas mal, et deux, c'est quoi? La peur, la sécurité, l'intégrité de son propre, en propre entité, alors il va, on va le faire bouger dans ce sens-là.
2: Que, alors, on revient quelque part à une forme d'excitation, celui qui contrôle les pistons pour exciter tous ces individus-là va pouvoir avoir un certain contrôle de la société, finalement. C'est
1: ça que... Il y avait un exemple, j'étais... Euh, J'étais en Estrie, un chalet, euh, avec des copains. Weekend de gars, aucune boisson. <rire> Et je euh, s'est sais pas, tu parlé de... Il qui avait lu la biographie de Keith Richards. J'ai dit, oui, j'attendais notre vie avec lui. C'était super. Ah oui, ah! ah. mon Impal. 25 ans plus tard, je l'avais acheté. Moi, je suis impulsif. Et est-ce que je l'ai lu? Bon, j'ai lu une coupe de pages, là, mais si je trouve pas le temps, là, il va rejoindre les paquets de beubles ici là, que j'aurais pas le temps dire. Mais tu vois, il vient nous chercher dans cette pulsion-là où on est pas ta ta fait nous-mêmes. Tu sais. D'ailleurs, c'est dans l'air du temps, hein, j'écoute les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est malade, c'est trop malade, c'est trop hot. Hein, la gratification, là c'est N plus 1, la dynamique. Toujours plus, toujours plus. Alors, ils vont dire c'est trop hot, c'est trop malade, c'est trop débile. Tu, sais. tu vois, dans les expressions, c'est d'être en anglais, c'est overwhelm »,« flabbergasté, c'est-à-dire d'être euh, submergé, d'être dans le trou. Et ça, c'est de l'ego. Et ça, c'est aussi un fantasme du capitalisme. D'avoir plus, 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 puis de dire, bien, regarde, tout est correct. Là. Tu sais, je veux dire, c'est le fantasme de la totalité puis de la quantité. J'ai 1500 amis, 2000 amis sur Facebook. Ah, yes! Et en passant, ça, c'est aussi très indégué Parce que moi, je dis à mes bon, je sais, personne ne va dire que y 1500. Le compteur, quand il est à 1500, c'est toutes des amis. OK. Non, ça, Mais je ça. leur dis, on est dans quoi, d'abord? Hein, c'est quand Heidegger dit que la technique moderne, ce qu'elle fait, elle prend du symbolique, elle est accumulable, stockable, gérable. C'est ça le compteur donné sur Facebook, 1500 c'est plus des relations, c'est quoi? Une
2: audience, une, une, un lectorat, à la limite. Un,
1: ben pour Facebook, on le sait que c'est ouais. un public potentiel. Hein? Ouais. Je dis, c'est un, c'est, c'est, c'est un c'est, marché. C'est, ouais. c'est, c'est, ça, c'est clair. un marché, oui. Mais, mais, mais pour, euh, au sens philosophique, tu te dis, ben, puis là, je te dis, je dis, nommez-moi l'ami la, la, la numéro 38 de votre compteur. Euh, je ne sais pas. Ben non, parce qu'on n'est plus dans l'amitié. On est dans ce que euh, le disait hein, de Heidegger. C'est parce que raisonnement qui produit puis qui rentre, et qui risque de nous arraisonner. Parce que si on utilise la technique en pensant qu'elle est juste neutre, qu'on est le seigneur, pour prendre le terme de la guerre, il y a un risque qu'on devienne nous-mêmes, qu'on devienne une ressource à ça. Puis il y a des fois, ça me fait peur, je me dis, il y a tout ça. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on n'est pas juste des seigneurs, de la technique, justement, qu'elle est porteuse de rien d'autre. Et je me demande si on n'est pas en train de reproduire notre propre prison. C'est ça, moi, ma, ma, ce... mon beef avec les médias sociaux.
2: Et ce nou... C'est quelque part, ce nouvel humain qui est pris avec ces, ces nouveaux défis-là. On parle pas de révolution, mais de nouveaux défis. Ils sont vrais, ils sont nouveaux. Ils sont, à mon avis, euh, immenses. Parce que je... On peut... Il n'y a pas de retour en arrière. On a sorti, à mon avis, le, 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 le démon du le, de la bouteille, là. Puis euh, je crois qu'on est prêt avec ça. Puis, je pense que. On a de quoi pour faire un prochain sujet ensemble, à mon avis? Et tu sais, Martin,
1: et, 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 finissons sur une note optimiste, parce que moi je me dis, ah, oh, c'est fini, <rire> c'est ça qui est Et pourtant, 400 000 personnes derrière eux au printemps dernier.
2: Oui, ça c'est important. Donc, du
1: nous, il est sorti. Et même que, j'avais un peu du cadre, le petit poids sur mon bras, mais on en avait obligé qu'elle m'a délai. Avec l'idéologie. Hein? Ça, les gens s'ostinaient, se, 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 se battaient. On a perdu, c'était quoi de dire, il y a un nous ici qui a d'autres valeurs différentes. Parce qu'on partait de lhyper Mais moi, j'ai le droit de croire ce que je pense. C'était pas ça du tout ça. Et il y a eu, selon moi, ça c'est un autre sujet qu'on pourra parler, ouais. dans les médias sociaux, euh, avait... certaines personnes qui ont attisé, et qui n'ont pas du tout compris, on, on sait de qui on parle, euh, et une espèce de, 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 de manquer le bateau.
2: Puis je pense qu'il y a encore là, dans le printemps érable euh, au Québec, on a ce, ce, ce phénomène des réseaux sociaux qui est venu aussi, cette connexion qui a toujours existé avant, mais qui était plus lente parce qu'on n'avait pas les, la technologie numérique mais qui, à mon avis, qui a embarqué, qui a fait ressortir quelque chose qui... Euh,
1: et aussi, si on ressort un vieux schéma marxiste, mais à un moment donné, si le pouvoir est, est, étant, à un moment donné, ben il va y avoir une contradiction entre le caractère privé du profit et le caractère collectif des besoins. Et ça sort sur l'éducation. Ce pas sorti sur le taxe, machin, Ce pas sorti sur les impôts, c'est sorti sur les valeurs collectives. Là, il y a tout un pan. Et, euh, mais moi, je, écoute, même si je suis, euh, sur mon propre aveu pisse de vinaigle, euh, je préfère être dans cette section-là et de dire, ben je vais caler les, les pièges. Mais en dedans de moi, j'aspire et je sais que c'est ça Parce qu'il y a du monde comme toi qui vont questionner et d'aller voir si je ne peux pas réapproprier ça et y aller. C'est... Et en bon dialecticien, je me dis, c'est peut-être là, dans ces dialogues qu'on a en ce moment, que va naître peut-être une un, j'ose pas dire équilibre, mais une tension oui, créatrice. Oui. C'est-à-dire, oui. Entre, ben entre moi, mon, mon pessimiste, entre guillemets, tu vas m'amener des arguments, tu vas dire, hey, regarde, ça, c'est le fun, ça, c'est le sharp. Puis moi, vais me dire, attention, si tu fais ça de même, tu et, et C'est très naïf ce que je dis là, mais ça m'apprend un petit peu pour se lever le matin. Je, je, crois, je,
2: crois, je crois toujours qu'on peut toujours se réapproprier ce qu'on a, même si on se fait dominer par, par toutes ces forces de, dont tu parles depuis, depuis le début. Je pense qu'il y a moins de, de se le réapproprier. parce que C'est nous voir. qui
1: créons ces forces-là aussi. Oui, tout à fait. Et ça revient à ne prendre notre destin en main. Et c'est, et c'est peut-être le point commun entre nos deux euh, positions, Martin. Euh, le prendre en main par les médias sociaux et moi le, le, et moi le reprendre en main <rire> d'enlever de, de certaines forces que je trouve qui ne sont pas nécessairement... Euh, progressiste au sens premier du terme. Mais euh, c'est, il faudrait reprendre, j'ai trouvé ça très euh, ben, longtemps, j'ai pas ben, eu une, une conversation ben, ah, tripative cool. comme ça.
2: Puis, euh, ben, merci beaucoup André, mais c'est, on, on s'est même dit que si tu as des choses que tu voulais rajouter, là, nous on pourrait peut-être trouver un système encore de, de, de le faire par téléphone hein, pour genre, tu, ah je voulais rajouter cette ah phrase-là. Non, on fait un autre, ouais. euh, hein. c'est, c'est en plein ce que je voulais faire. Alors, ça Parce que
1: c'est, euh, c'est vraiment agréable. Et tu vois, J'aimerais trouver une façon euh, d'amener cette discussion-là en classe.
2: Ah. Euh, je, je pense même pas que quand j'étais étudiant, j'aurais pu avoir moindrement de ce... romances. Moi, moi, tout ce que j'ai appris, c'est ça, parce que moi, c'est, c'est, euh, c'est à travers, justement, tout ce que tu as décrit qui était, à mon avis, dangereux, euh, même si c'est un truc idéal type, là, euh, euh, je suis né de ce truc-là, moi. Je, je peux vraiment dire, je suis, il y avait un, un avant, un après, il y avait, j'ai plusieurs mois, on, on grandit, on change beaucoup, là, mais il y a un mois, aujourd'hui, qui vient des médias sociaux, qui, qui était donné par mon émancipation, par rapport à des limites de mon expression, de... Euh, euh, tout ce que là où tu mettais un négatif moi je mettais un, un positif et j'ai grandi j'ai appris j'ai je, 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 je réutilise les, tous les défauts les, les fameux compteurs de, de, de d'amis pour moi c'est comme c'est juste un, une manière de, de valider si un propos marche ou marche pas mais je réutilise autrement la même manière que Umberto Eco disait mon année par rapport à un cadran de, de réveil matin euh, ben dans une tribu africaine euh, plutôt reculée ben ils s'en servaient comme un pendentif autour du cou du chef ben pourquoi pas c'est, c'est pour eux, le temps n'existait pas, c'est un beau pendantif. Ben, moi, j'ai comme l'impression que, que des fois, et peut-être que la position théorique que, que, que tu emploies, en sociologie peut-être, peut-être un, le background sociologique, fait que, que je crois que, que euh, dans, les, dans le dépliage de la réalité qui se fait actuellement, il y a des réalités, à mon avis, euh, moi je crois toujours que, que euh, toutes les théories finissent par se casser la gueule au bout d'un certain nombre d'années, et puis on est en train de, de, d'inventer, où il y a comme quelque chose de, de nouveau qui se crée toi, tu sembles dire que c'est une forme de manipulation par un euh, euh, système totalisant. Euh, manipulation,
1: parce que ça fait la théorie de la conspiration. Euh, mais, une forme d'aliénation. Oui,
2: oui, oui. oui. Prenons un terme. Une forme d'aliénation qui est insidieuse qu'on ne voit pas, puis qu'effectivement, elle est de, vraiment de même depuis juste 20 ans. Elle est encore plus partout qu'avant. Mais, que, et, et, mais c'est à travers ces mêmes outils-là que ça révèle, je crois, et c'est un peu le but de, 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 du podcast, ça révèle que, hey, on ne va pas être dupe. Et là, c'est juste... pendant. Le, le, l'usurpation aura lieu euh, que quelques temps, puis on va passer à autre chose. On va se rendre compte et on va redémolir le, le système pour, pour revoir, pour redévoiler. Euh,
1: Écoute, c'est, on pourrait citer Heidegger qui c'était Novalis. Là où est le danger, croit aussi ce qui sauve. Et, et je pense que un peu ça, dans le fond. <rire> Ça
2: termine très bien. Merci beaucoup, André. <rire> hey, merci,
1: les
0: amis. C'était fort <rire> agréable. Merci, bon, ben, à bientôt, messieurs. À merci, bien. merci. Bye, bye. 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 Bonjour Martin. Bonjour Martin. Euh, dis-moi Martin, je viens de réécouter moi aussi le podcast euh, d'André Mondou. Je ne sais pas ce que toi, tu en as retenu, mais moi de mon côté, euh, ce que je trouve intéressant dans son discours, c'est pas tant qu'il est contre les réseaux sociaux que plutôt l'importance pour lui de nous rappeler euh, qu'est-ce qui se cache derrière les réseaux sociaux, cette espèce d'idéologie qui se présente comme étant la, la réalité. Parce que pour moi c'est, c'est, c'est nouveau un peu cette, ce genre de réflexion-là, mais de, de prendre conscience que ces idéologies-là ne s'affichent plus comme telles, comme étant des idéologies, mais se cachent derrière la réalité. Il y a un petit passage d'André que j'ai beaucoup apprécié et auquel je réfléchis souvent, c'est de se dire que euh, même mot le disait, maintenant ce n'est plus la société civile dans lequel s'inscrivent des activités commerciales, mais plutôt une arène commerciale à l'intérieur de laquelle on trouve une société civile. Et cette espèce de renversement, moi en tout cas, ça, ça me hante encore. je dis ah ok, mais dorénavant je serais peut-être un petit peu moins naïf, quoi que j'étais déjà sur mes gardes là, quand je vais sur les réseaux sociaux. Mais ça ajoute une raison de plus de voir dans quoi ça s'inscrit. Fait que je sais pas toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué euh,
2: J'ai aussi perçu comme ça, c'est-à-dire que euh, ce qui se passe, c'est que euh, avec peut-être depuis 100 ans, il y a une baisse de confiance qu'on a envers nos politiciens, envers la politique, envers le système. Et ce qui se passe, c'est que le, l'espace laissé libre a été rempli par les marchands et les marchands nous proposent des outils qui nous permettent de, de retrouver une forme de démocratie. On est libre, on a une, une, une discussion horizontale et c'est ce que je pense que M. Mondou a amené comme point, c'est qu'on euh, se retrouve effectivement à avoir l'illusion de, de, de retrouver effectivement euh, une place de citoyen, et c'est les marchands qui nous offrent, nous offrent ça aujourd'hui. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que, euh, c'est, puis c'est, je pense qu'il a très bien appuyé ça, c'est c'est-à-dire qu'on euh, a l'illusion, justement, qu'on s'émancipe, comme il dit, du social. Et le social étant, dans, dans, mon, dans mon interprétation, associé au politique. Le politique comme une façon. En fait, la société est, est tenue par la politique. Puis là, c'est les marchands qui le tiennent en disant Non, non bah, voilà, si vous venez chez nous, euh, vous êtes émancipé et euh, euh, quelque part, votre votre individualité peut être enfin euh, euh, laisser, peut être, être libre et laisser court à tout ce
0: qu'il veut. Ce qui est assez hallucinant, parce qu'effectivement, quand on parle des réseaux sociaux ayant été des outils d'émancipation, même pour des peuples, tu te dis, attends un petit peu, c'est parce que derrière ça... Mais en même temps, est-ce que ce genre de réseau euh, informatique aurait pu s'installer sans le soutien de l'entreprise privée, derrière, Est-ce que des individus en toute liberté, sans être rémunérés, sans investissement, auraient pu instaurer des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter? Euh, euh, que... Moi, je
2: pense que oui. L'instaurer, c'est une chose, et moi, je pense que oui, puisqu'il y a Diaspora, qui est un, une plateforme sociale libre, donc, et les, tous les logiciels libres, c'est fait par du monde qui veulent le faire et ils ne sont pas payés directement. Donc, okay. oui, l'installation marche. Par contre, pour que ça fonctionne, Euh, Je pense que les marchands ont bien montré qu'il faut une force de marketing. Ça ne marche jamais tout seul, quelque part. Euh, Diaspora est aussi bon que Facebook, sauf que Facebook a toute une force marchande et de l'argent en arrière pour pouvoir euh, séduire les les citoyens. Donc euh, oui, les les marchands, quelque part, de ce bord-là, ont une certaine force euh, que, que quelque part, des groupes volontaires dans leur coin qui veulent travailler autrement ne réussiront jamais à avoir.
0: Bon, c'est à nous de s'en servir intelligemment. Moi, <rire> bon, j'ai
2: remarqué aussi, ce qui m'avait beaucoup frappé, euh, c'est qu'il a, il faisait beaucoup de citations, évidemment, c'est un professeur, et donc il cite beaucoup. Et ça, ça m'a amené, moi, à, à, à réfléchir en me disant que peut-être que notre prochain, euh, prochain rendez-vous, ça serait quelque part, moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, euh, au-delà de, de, de ce qu'il a dit, c'était de... Euh, qu'il y a, il est toujours en train de citer... Un, un professeur va toujours citer ses sources, puis heureusement, finalement. Mais euh, je me suis dit, c'est drôle, dans le monde de, de la blogosphère, on ne cite pas nos sources on va juste lier à nos sources. Et on fait comme une, une, une certaine nuance-là. J'aime ça pouvoir, moi, interroger quelqu'un qui euh, a été très proche, euh, mettons, du monde, à blogosphère, et qui pourrait nous dire un peu qu'est-ce que ça pourrait être, de, de, ce passage vers, vers la citation. Qu'est-ce que ça implique, tout d'un coup, de citer? Parce que la, la citation, c'est, on ne parle pas juste de dire, de, j'ai lu un livre, j'en parle, il faut que ça s'inscrive dans quelque chose, dans une structure pour pouvoir être capable de le, de, de le citer, de pouvoir dire si je cite ça, c'est parce qu'il y a, comme un, un, il y a du monde avant moi qui, eux aussi, avant eux, il y avait du monde et il y a une certaine lignée qui peut remonter jusqu'à aussi loin que les Grecs. Ben, moi, moi ce que je dire, pense oui. que c'est ça que, que je voudrais voir. c'est Nous, les, en, dans la blogosphère on ne fait pas vraiment ça. On va juste liquer une personne sans se soucier qu'il y a un lien correct le
0: nom. Bien, moi aussi, j'aime bien parce qu'effectivement, je parle que de mémoire, là, il citait euh, Weber avec son idéal type, euh, Kant, Heidegger. Moi, c'est des noms que j'avais déjà entendus, mais honnêtement, je les ai googlés un peu euh, pour avoir plus de détails Mais j'aime et je trouve ça important quand on peut inscrire des réflexions ou des commentaires. Oui, en citant des sources, en ayant des références communes pour s'entendre sur la signification des mots qu'on emploie, mais aussi dans la notion temporelle de dire qu'on remonte à un siècle ou deux pour aller chercher, ben je pense que c'est juste le siècle dernier dans le cas des trois noms que j'ai mentionnés, mais je trouve ça important parce que ça appuie et dans une réalité qui était complètement différente que celle qu'on vit aujourd'hui et moi aussi je suis assez d'accord que c'est important d'aller ajouter ces sources-là parce que sinon ça fait comment il disait ça euh, il, il donnait comme exemple une conversation dans le métro où deux personnes parlent des Beatles puis il dit ben moi je trouve que telle telle chose puis l'autre dit ben moi je trouve puis j'ai droit à mon opinion ben oui mais so far so good ça va servir à quoi c'est juste de l'opinion puis des fois dans l'individualité qui est développée dans les réseaux sociaux Conjointement à ça, euh, le, cette individualité, ses opinions, puis dans les médias traditionnels aussi, je suis bien placé pour l'entendre, là, tous les gens d'opinion qu'on embauche pour entendre leurs opinions, pour forger les nôtres, c'est un peu malsain. Mais donc, de sortir de ça, puis d'aller chercher, comme tu dis, des références académiques, moi, je suis tout à fait d'accord dans cette idée. Cette ce que
2: je pense, c'est, c'est que le monde de la blogosphère, c'est un monde d'opinion. Et donc, mais en même temps, euh, euh, par, la, par la citation, en fait, le, le, le lien hyperlien qu'on fait, il y a une forme de citation. Mais on n'a pas le souci, et c'est ça qui est nouveau, on n'a pas le souci de dire est-ce que le lien tout le long est, est cohérent, parce que je peux citer Kant, mais complètement hors contexte, mais euh, euh, rarement un, un académicien va citer euh, quelqu'un de manière hors contexte, il est toujours, c'est toujours structuré, mais même l'hyperlien quelque part, qu'il va faire, a un sens dans sa structure, parce que dans un blog, on ne le fait pas nécessairement parce qu'on n'a pas ce souci-là, mais en même temps, je me dis, il y a sûrement euh, quelque chose d'intéressant de quelqu'un qui aurait découvert ce passage-là, puis qu'est-ce qu'on peut en interpréter euh, par rapport à la blogosphère? Est-ce que c'est juste de l'opinion? Ou alors, c'est que le chemin que le le lecteur doit faire en lisant un blog et en parcourant les hyperliens, si ce n'est pas tout d'un coup lui qui doit faire le sens? Alors que là, les académiciens, eux, c'est eux qui, en tant qu'auteurs doivent faire sens du lien qu'il va proposer alors que les, la blogosphère compte sur le lecteur pour faire sens. Et je pense que cette inversion-là est très intéressante ce serait le de de trouver quelqu'un qui peut en
0: parler. Bon, ben, c'est là que tes contacts rentrent en ligne de compte. <rire> <Fait> que... <rire> je vais
2: trouver quelqu'un, puis je, je, je t'appellerai dès que j'ai trouvé.
0: ben parfait, puis on ira encore une fois enregistrer la conversation puis partager ça avec vous.
2: OK, ça marche. En fait. C'est cool. OK, Après, c'est bon. Bonne journée,
0: Martin. À toi aussi, bye-bye.